Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué es lo que estás poniendo en tu corazón? Hemos aprendido que bíblicamente... El hombre piensa con el corazón. Entonces, ¿en qué estás pensando? Y la respuesta generalmente es en lo que ves y en lo que oyes. Y la Biblia es muy clara. Pablo nos advierte en Filipenses capítulo 4 que debemos enfocarnos en las cosas que tienen virtud, las cosas que son de Dios, las cosas que le complacen. Necesitamos ser personas que tengan su corazón alineado con la verdad de Dios. ¿Y por qué eso es tan importante? Bueno, porque cuando uno cree en lo falso, y tal vez fue que alguien te engañó, sea como sea, incluso puede ser una víctima inocente del pecado de alguien más, pero hasta las víctimas inocentes también sufren esas consecuencias. Y lo que hemos aprendido al estudiar la palabra de Dios es que Dios es un Dios bueno, es un Dios bendito, se deleita en dar a su pueblo. Y si no vivimos en fe, si no nos apegamos a la verdad, ¿qué va a suceder? Eso dañará la condición de nuestro corazón. Y en lugar de recibir las cosas buenas de Dios, las rechazaremos. He perdido la cuenta de las muchas personas con quienes he compartido las buenas cosas de la palabra de Dios, sobre todo el mensaje del Evangelio. Y lo entienden, ven que tiene sentido, pero se niegan a recibirlo. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué alguien no recibiría las buenas noticias? Bueno, vamos a responder esa pregunta durante esta lección. Toma tu Biblia. Y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 45. Libro de Génesis, capítulo 45. Recordarán que la semana pasada, llegamos a un punto culminante en nuestro estudio sobre José, sus hermanos. Y ahora, esta semana, nos enfocaremos en su padre, Jacob o Jacob. Verás, la reunión ha comenzado. José y Benjamín se abrazaron, y los otros hermanos también vinieron y se regocijaron con esta reunión, en la que José les reveló su identidad. ¿Y recuerdan en qué se hizo énfasis? La primera vez que José dijo, «Soy su hermano José», los hermanos quedaron paralizados por el miedo no pudieron responder no dijeron nada solo reaccionaron la segunda vez y hubo varias razones para eso una de ellas es lo que dije al comienzo de esta lección 
ellos estaban caminando en desobediencia no estaban viviendo una vida arraigada en la verdad y el principio es este cuando no vivo bajo la verdad de dios sufriré daños en el aspecto espiritual y por eso no podré reconocer y responder a las cosas buenas de dios al modo en que él quiere bendecirme las cosas que él quiere proveerme como él quiere dirigir mi vida palabras de sabiduría de revelación conocimiento que él quiere brindarme no reconoceré nada de esas cosas que provienen de él entonces creer en una mentira no caminar en la verdad puede tener un efecto desastroso ve conmigo al verso 16 vimos que hubo un encuentro entre los hermanos pero su padre jacob todavía estaba en la tierra de canaán y aún creía la mentira que sus hijos le habían dicho que josé había sido despedazado por un animal salvaje pero leamos verso 16 recordarán que cuando se reunieron josé lloró en gran manera y el texto nos dice que el faraón escuchó esto su casa lo escuchó y todo egipto y ahora vemos las implicaciones verso 16 y la voz se oyó en la casa de faraón y qué fue lo que se oyó bueno aquí está la explicación la explicación es que los hermanos de José han venido esta es la causa de este gran sonido que se escuchó y veamos qué más dice el verso 16 y esto fue bueno ante los ojos de faraón y ante los ojos de sus siervos el hecho de que José y su familia sus hermanos principalmente estén en egipto con él al faraón le pareció que era algo bueno y la respuesta de por qué le pareció algo bueno es obvia josé era una gran bendición él estaba salvando a egipto él estaba empoderando al faraón y a su gobierno y ahora la implicación es que si hay más personas como josé aquí esto solo puede ser algo bueno él entendió que José había sido provisto para una salvación. Ahora, en el caso de Egipto, una salvación física, ellos se beneficiaron de esto que, en realidad, pasó para salvar al pueblo judío. Pero aquí está el principio bíblico. Cuando le pasan cosas buenas a Israel, éstas se transmiten al mundo. Y cuando le pasan cosas malas a Israel, esas mismas cosas afectarán al resto del mundo de manera adversa así que lo vieron como algo bueno leamos ahora el verso 17 y faraón le dijo a josé dile a tus hermanos esto hagan él le está diciendo quiero que mandes a tus hermanos a hacer algo y lo que les mandará a hacer simplemente confirma lo que ya hemos dicho 
el faraón quiere que esta familia esté en su tierra. Ahora, no es interesante. Al mirar la historia, podemos ver que hay tantas partes del mundo, tantas naciones diferentes, Egipto y otros lugares, donde el pueblo judío fue expulsado, arrojado, maltratado. Pero aquí encontramos una excepción, y es que Egipto quiere que ellos vengan. Y observen lo que pasa. Sigamos leyendo el verso 17. Y Faraón le dijo a José, Dile a tus hermanos, esto es lo que harán. Carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán y tomen a su padre y sus casas y vengan a mí y yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto y comerán de lo mejor de la tierra. Él les dice, simplemente dejen todo y vengan a hacer una nueva vida aquí. Ahora, cuando dice, traigan sus casas, se refiere a sus familias, no tanto a posesiones o bienes. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, sigamos leyendo. Noten lo que dice en la siguiente frase. Verso 19. Y tú, dice él, tú debes hacer qué? Tú dales la orden de hacer esto. Tomen de la tierra de Egipto a Galot para sus niños, para sus esposas y para llevar a su padre y vengan. Así que se lo dice por segunda vez y lo dice de manera firme. Esta es una orden. Quiero que tu familia esté aquí. Lleven esos a galot, es decir, esos carros, o también se puede traducir como carretas. Sería otra forma de traducirlo. Vayan y traigan a los niños, traigan a las esposas, traigan a todas las personas. Él quiere que el pueblo judío esté en su tierra, porque ha sido capaz de discernir que José es una bendición. Su familia será algo bueno para nosotros, así que por eso hace esto. Y observen lo otro que dice en el verso 20. Dice, sus ojos no pongan con lástima sobre sus enseres. Esos son los aparatos, los enseres del hogar, las posesiones. Y dice, no sientan lástima por dejar eso. Simplemente déjenlo allí. No traigan nada con ustedes. ¿Por qué es esto? Bueno, la implicación es, como veremos en un momento, que el faraón les dará todo nuevo. No hace falta que hagan nada más. Solo deben llevar lo que necesitan para el viaje, para el viaje de ida y vuelta, y traer a los miembros de la familia aquí. Leamos el resto del verso. Dice, final del verso 20, Porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es para ustedes. Lo mejor, las cosas buenas. Él no se está guardando nada. Todo lo que tiene 
está dispuesto a dárselos. ¿Por qué? Porque él entiende el llamado de esta familia. Es un hombre sabio. Ahora pasemos al verso 21. Y ellos hicieron eso, es decir, los hijos de Israel hicieron esto. Y observen algo. Ahora se les llama Benei Israel, los hijos de Israel, en vez de los hermanos. Y lo que nos sugiere este cambio en el lenguaje es que ahora entendemos el llamado de Israel. Ser una bendición, tener un impacto en las naciones. Si Dios los envía al exilio, eso es lo que deben hacer. Entonces, ellos hicieron, es decir, los hijos de Israel hicieron esto. Y Él les dio, es decir, José, les dio estos carros o carretas conforme a las palabras del faraón. Y les dio provisiones para el camino. Verso 22. Y a todos ellos, y este es José, a cada uno de ellos les dio un cambio de vestiduras. Literalmente dice, Jalifot Smalot, en plural. Así que no es un cambio de vestimenta, sino cambios, al menos dos, sino más. Y luego veamos qué dice. Sigue leyendo. Él hizo algo único. Dice, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y cinco cambios de vestimentas. Así que, ¿hubo qué? Hubo una diferencia. Ahora, esto tiene importancia porque este hogar recibe algo más. El hogar de Raquel. Obviamente, ella está muerta. Y Benjamín y José son los únicos hijos. Pero se le trata de manera única porque aquí es donde Dios comenzó esta familia. Hay una prioridad aquí. Y esto se reconoce con estas 300 piezas de plata y cinco cambios de vestimenta. Veamos algo más, verso 23. Y a su padre, o para su padre, envió esto. ¿Qué cosa envió? Dice, envió esto. Diez asnos cargados con las cosas buenas de Egipto, y diez asnas cargadas de cosas naturales, bar, cosas puras, los productos de la tierra, y también pan y alimento para su padre en el desierto. Esta diferencia, al proveer esto solo para el padre, era una manera de proceder de José. Él está tomando las decisiones. El faraón le dio órdenes, pero él está organizando todo esto. Y la razón de hacerlo así es para honrar a su padre, porque su padre lo había honrado al sembrar la verdad en José y pasar tiempo con él. Y tenemos un principio. Padres, honren a sus hijos e hijas. Y cuando sean mayores, ellos los honrarán a ustedes. ¿Y qué quiero decir con honrar? Enséñenles la palabra de Dios. Capacítenles sobre las verdades espirituales. Inviertan en sus vidas a través de la verdad de la palabra de Dios. Estas cosas 
volverán y se convertirán en una bendición para ustedes también. Verso 24. Y envió a sus hermanos, y se fueron, y les dijo, No se enojen en el camino. Respecto a lo que dice aquí, hay varias interpretaciones. No piensen en lo que sucedió en el pasado. Que eso no haga que se enojen de ninguna manera. No permitan que eso pase en modo alguno. En segundo lugar, lo que está diciendo es, no discutan entre ustedes por nada. Y esto es sabiduría, porque debemos vivir sin amargura ni enojo. No dijo que no tendrían motivos para estar enojados. No dijo eso. Él dice, no estén enojados. Y esto es algo por lo que debemos orar constantemente. No estén enojados. Sé que hay un pasaje que dice, estén enojados pero no pequen. Bien dicho. Pero aquí se está hablando de un enojo que conduce a un comportamiento incorrecto. Obviamente hay cosas en este mundo que no nos gustan, que no son de Dios, que son pecaminosas. Y eso debería causarnos molestia. Pero al mismo tiempo, debemos tener mucho cuidado de no dejar que las cosas nos hagan enojar de una manera que nos lleve a pensar y actuar de una forma que no honre a Dios. Y esa es la intención de José aquí para sus hermanos. Así que les dice, no se enojen en el camino. Verso 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob, su padre. Ahora estamos llegando al final de este capítulo, y también, en un sentido, al punto culminante, porque ahora, en pocos minutos, Jacob escuchará algo. Él escuchará palabras muy importantes. Él escuchará la buena noticia de que su hijo, José, no está muerto, sino que aún está vivo. Podemos pensar que estas eran las palabras que él esperaba escuchar. Ahora, piensen por un momento. Lamentablemente, vivimos en un mundo muy malvado y hay separación. A veces los hijos simplemente desaparecen. A menudo les suceden cosas horribles que ni siquiera mencionaremos. Y los matan y nunca más se los vuelve a ver. Pero los padres interiormente se aferran a la esperanza quizás de alguna manera ese hijo volverá a casa alguien lo encontrará y algún día tocarán a la puerta harán una llamada telefónica pasará algo y nos volveremos a reunir y en el fondo eso es lo que anhelan escuchar y es tan triste y trágico que muy pocos tengan esa experiencia pero Eso es lo que le va a suceder a Jacob. Ha estado afligido durante muchos años por la desaparición de José. Y el hecho de que lo único que se encontró fue su túnica, esa túnica especial, que estaba manchada de sangre. Y llegó a la conclusión de que un animal salvaje debió haber despedazado a José y que él estaba muerto. Pero eso no era la verdad. Le dijeron eso, pero era mentira. ¿Y qué encontramos? 
observen ellos suben a contarle la buena noticia a su padre leamos ahora el verso 26 el verso 26 es muy importante porque encontramos allí un principio espiritual uno que debemos tomar en serio y que habíamos mencionado al principio de esta lección miren el verso 26 y ellos le hablaron diciendo todavía José vive esta palabra od la hemos visto muchas veces José ha preguntado todavía mi padre está vivo y usa la palabra od y sigue repitiéndose en el texto ahora vemos que los hermanos le dicen a su padre esta buena noticia proclamándole todavía José vive pues él es el gobernante ahí está esta misma palabra importante que se refiere a un gobernante muy particular un gobernante mesiánico y de eso hablamos la semana pasada él es el gobernante sobre toda que noten lo que dice él es el gobernante sobre toda la tierra de egipto cuando él escuchó esto uno esperaría que él estallara en lágrimas de alegría que dijera he estado orando por esto en el fondo yo sabía que él estaba vivo me fue difícil aceptar que él estaba muerto estas son las palabras que he estado esperando durante más de 20 años pero observen lo que dice el texto leemos aquí va y afag libo ahora esta palabra muchas veces la traducen al español de manera muy particular porque si investigan encontrarán que muchos la traducen como jacob quedó pasmado o atónito no hay forma de entender así esta palabra y les animo a que hagan un buen estudio de ella solo aparece cuatro veces en la palabra de dios y nunca significa quedar atónito en otras traducciones ponen asombrado en otras dicen que se sorprendió y esas traducciones no tienen que ver con la palabra original sino que intentan dar una respuesta natural al texto él escuchó las noticias y lo impactaron lo sorprendieron lo dejaron atónito pero eso no es lo que dice la palabra de dios porque la siguiente palabra aquí es la palabra libo presten mucha atención a lo que dice aquí verso 26 va yafag libo así que algo le sucedió a su corazón ahora hay varias traducciones que son más precisas y usan una forma adecuada de traducir lo que dice su corazón desfalleció o su corazón se debilitó lo que esta palabra significa literalmente cuando la vemos en otros lugares tiene que ver con una mano que se debilita que se estira y hay un desgaste o tiene que ver con algo que carece de energía que deja de funcionar correctamente 
Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando creemos algo que no es verdad, eso tiene un efecto adverso en nuestro corazón. Y no solo hablamos de ese órgano que bombea sangre, sino que en las Escrituras el corazón es con lo que pensamos. Es un componente espiritual de la existencia de una persona. Y, por tanto, si no podemos pensar correctamente, no responderemos correctamente. Hay una conexión en las Escrituras entre el corazón y la fe. El otro día me puse a oír lo que decía un hombre acerca de las supersticiones que están ingresando a la iglesia. Permítanme decirles que, efectivamente, hay mucha superstición, muchas cosas paganas que han infiltrado tanto el cristianismo como el judaísmo, y debemos deshacernos de eso, dejar de guiarnos por esas cosas y centrarnos en lo que es la verdad. Pero me sorprendió mucho este hombre. Él estaba hablando sobre orar e invitar a Jesús a nuestro corazón. Ese es un modismo, y vemos que la palabra corazón es muy importante. Y él decía, no hay nada en la Escritura que diga que lo invites a tu corazón. Bueno, ¿a qué se refiere ese modismo? Es una expresión que significa creer en tu corazón. El corazón es con lo que piensas, por lo tanto, piensa, cree, acepta el Evangelio. Todo el mundo lo sabe. Y hoy en día, la gente siempre busca darle giros a las cosas, algún truco, algo que pueda decir para intentar ser diferentes. Déjenme decirles que no hay nada malo en orar y aceptar al Mesías y hacer que Él sea el Señor de tu corazón. ¿Qué significa eso? Significa someter cada pensamiento a la obediencia al Mesías. Eso es lo que significa la verdadera fe. Eso no es una superstición. Ora, invítalo a tu vida, acéptalo como tu Señor. Pero lo que vemos aquí en este pasaje es algo muy diferente. Verás, cuando un corazón está espiritualmente sano, cuando lo alimentas con la verdad, cuando lo has madurado con la palabra de Dios, cuando te enfocas en aquello que está lleno de virtud, de lo que es bueno, de lo que es piadoso, de lo que es saludable, de lo que es justo. Cuando haces estas cosas, estás preparando tu corazón para responder a la revelación de Dios. Pero aquí vemos que Jacob, por haber creído una mentira, ¿qué le sucedió? Noten lo que dice, volvamos a leer. Vayafaj libó, y su corazón falló, su corazón se debilitó, su corazón desfalleció, es decir, no funcionaba correctamente. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, aquí está la razón. Porque no les creyó. Ellos estaban diciendo la verdad. ¿José aún estaba vivo? Sí, lo estaba. ¿Era esta una gran noticia para Jacob? Claro que lo era. ¿Y qué hizo? Como él había creído la mentira de ellos, no pudo creer la buena noticia. Ahora, esto tiene graves implicaciones. Cuando creemos en las falsas doctrinas, nuestro corazón sufre daños. ¿Qué significa eso? Que se vuelve muy difícil para nosotros responder a la verdadera revelación de Dios. 
Podría darte muchos ejemplos de personas que se alejan, rechazan y no reciben una teología verdaderamente adecuada, una revelación adecuada, doctrinas correctas de las Escrituras, y más bien se aferran a cosas falsas porque su corazón ha sido herido, y esto les parece correcto en su estado de oscuridad espiritual. Así que, cuando creemos en falsas doctrinas, eso tendrá un serio efecto adverso en nosotros espiritualmente. Y vemos eso en Jacob. Así que su corazón desfalleció. Su corazón dejó de ser lo que debería ser. Estaba débil. Estaba debilitado y dice, porque no les creyó. Esa gran noticia la rechazó. Y podemos ver que esto mismo sucede hoy en día. A las personas se les da la buena noticia del Evangelio y la rechazan. ¿Por qué? Porque han estado enfocadas en la falsedad. Creen las cosas que no deberían creer. Y luego cuando la verdad llega, no pueden discernirla, no están en posición de recibirla. Entonces él no les creyó. Verso 27. Y ellos le dijeron todas las palabras de José que él les había hablado. Y él vio las carretas, los agalot, que José había enviado para llevarlo. Es decir, tuvo que ver la evidencia. Y aquí está el problema. No respondió a lo que escuchó, sino que respondió a lo que vio. Y esto nos dice algo. De la misma manera, en un sentido general, Israel, me refiero al pueblo judío, no responderá a las buenas palabras sobre el Mesías. Ellos van a creer por lo que han de ver. ¿Y qué es eso? Verán los cielos abrirse y el regreso del Mesías. Y como dice Zacarías, verán a aquel que ha sido traspasado y luego es que ellos responderán. Y este es el presagio que transmite este pasaje. Leemos con mucha atención el verso 27. Ellos le hablaron todas estas palabras de José que él les había dicho, pero fue al ver, fue cuando él vio las carretas que José había enviado para llevarlo, y allí tenemos esta expresión al final del verso 27. Y el espíritu de Jacob, su padre, vivió. No fue sino hasta que él creyó, y vio, y escuchó. Entonces, ¿qué sucedió? El espíritu de Jacob vivió. Y es un presagio de lo que sucederá en los últimos días. Bueno, leamos el verso 28 para concluir. E Israel, noten el cambio, antes era Jacob, 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 y ahora tenemos el término Israel, un nombre nuevo, porque él es un hombre nuevo. Ese espíritu dentro de él ha cobrado vida debido a la provisión de Dios, a los propósitos y la voluntad de Dios. Sigamos leyendo verso 28. E Israel dijo, Rab, 
od yosef benija la palabra rab significa grande o abundante no solo es bueno no solo lo acepto esta palabra rab es poderosa es una palabra que habla de abundancia y muestra la transformación que ha ocurrido una vez que él verdaderamente creyó él dice abundante en demasía que grande todavía josé mi hijo vive iré y lo veré antes de morir ahora él entendió algo él entendió la fidelidad de dios y por qué dice iré y lo veré antes de morir simplemente porque cuando escuchó la verdad de que dios había mantenido a su hijo con vida cuando escuchó ese mensaje sobre josé ahora estaba listo para morir no está hablando de lo que dijo antes sobre descender con cabello gris a su tumba afligido de luto triste no todo eso ha cambiado debido a estas buenas noticias estas buenas nuevas de qué grande es que josé todavía esté vivo y quiere poner sus ojos en él y está listo para morir verás la fe nos prepara para morir la fe nos prepara para lo que viene después de la muerte así que cuando miramos este pasaje vemos tantas cosas que se relacionan con el evangelio pero antes de terminar déjame hacerte la misma pregunta que estás poniendo en tu corazón en qué crees y a quién le estás permitiendo tener autoridad sobre tu madurez espiritual asegúrate de que lo que estás escuchando lo que estás viendo lo que estás haciendo todo eso esté basado en la autoridad de la palabra inerrante de dios y ese es un término importante simplemente significa que la palabra de dios en su forma original no tiene errores es pura revelación dada por dios para que podamos conocer la verdad y así la verdad se apodere de nuestra vida nos libere del pecado de la duda de esa forma equivocada de pensar para que podamos pensar según la voluntad de dios para que podamos vivir en los propósitos de dios y podamos manifestar la gloria de dios si no nos centramos en la verdad si no ponemos en nuestro ser interior lo que es aceptable y agradable a dios cuando nos encontremos con la bondad de dios no la reconoceremos la rechazaremos y cometeremos los errores más grandes que se pueden cometer enfócate en la verdad de dios llena tu corazón con lo que proviene de él bueno cierro con esto hasta la próxima semana shalom desde israel Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.